0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy,
1: jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia.
0: Zapraszamy! Cześć! Witaj w podcaście numer 33. Dzisiejszy temat, czy to możliwe, żeby stres przeszkadzał Ci w odchudzaniu? Bo to, że stres może wpłynąć na Twoje odchudzanie... To wiemy. Patrząc na naszą praktykę dietetyczną, psychodietetyczną, wiemy, że stres może mocno sabotować te działania. I chciałyśmy podzielić to na dwa aspekty. Powiemy o stresie i jego wpływie na odchudzanie w kontekście fizjologicznym i psychologicznym. I zaczniemy o tych skutkach fizjologicznych, jaki stres ma na Twoje odchudzanie. Mhm.
1: Pierwsze, co to nasuwa mi się na myśl w kontekście stresu, to to, że jest on bardzo taki energochłonny. Co to oznacza? Czyli tak wysysa z ciebie energię, mówiąc prościej. I myślę, że każda z nas inaczej odczuwa skutki tego stresu. Co się dzieje z punktu widzenia też gospodarki hormonalnej? Mamy takie dwa hormony, które nazywają się leptyną i greliną. Leptyna jest odpowiedzialna za odczucie sytości, natomiast grelina jest odpowiedzialna za odczucie głodu. I teraz co się dzieje w momencie, kiedy dopada nas stres i szczególnie jest to stres taki, bym powiedziała, dość mocny i intensywny? Spada nam poziom hormonu leptyny, co może oznaczać i wpływać na Ciebie w ten sposób, że Ty nie będziesz odczuwała sytości. Tak? Czyli tą sytość będziesz miała znacznie mniejszą. Natomiast rośnie poziom greliny. Skoro jest to hormon głodu, no to momentalnie będziesz miała takie odczucie, że się nie, nie najadłaś, to jest raz i że ty cały czas jesteś głodna. I pytanie mhm. właśnie też z drugiej strony, jak rozróżnić teraz ten głód? Nie? Czy to jest ten głód fizjologiczny, czy to jest jednak głód na przykład psychologiczny, tak? Ale o tym myślę, że powiemy w tych skutkach psychologicznych. Natomiast tak, rzeczywiście wahania poziomów hormonów. Co dalej? Napływa to na na apetyt. Zgadza się. Z Apetytem jest trochę tak, przynajmniej z moich obserwacji, mogę Wam powiedzieć, że u jednych osób jest tak, że pod wpływem stresu one nie są w stanie nic zjeść, nic przełknąć. Mają taki ściśnięty żołądek i po prostu absolutnie nic, nie nic. Mhm. Natomiast inne osoby z kolei, właśnie tak, to musi być jakiś batonik, nie wiem, jakiś pączek, cokolwiek, coś do jedzenia. Już w trakcie trwania tego
0: stresu. Tak, nie? żeby
1: go łagodzić. Więc w pierwszej grupie, tej, która reaguje niejedzeniem, ta grupa no, je w momencie, kiedy ten stres. I czasem dzieje się to nie bezpośrednio w ten sam dzień, czyli na przykład, nie wiem, jest stres, idziesz do pracy, jest, jest stres, bo musisz oddać jakiś projekt albo dostać jakiegoś niefajnego maila i już buduje się ten stres. W pracy przychodzisz do domu, jest też stres w związku z jakimiś innymi rzeczami, które Cię dodatkowo bodźcują i ten stres dopiero... Schodzi z ciebie w godzinach wieczornych. To czasem jest tak, że w tych godzinach wieczornych ty już nie masz ochoty nic jeść, bo jak ten stres cię puszcza, to ty jedyne co masz ochotę zrobić, to iść się położyć, spać. Dopiero w późniejszych dniach zaczynasz zauważać takie skutki tego stresu, czyli mhm. właśnie nie potrafisz się najeść, pomimo tego, że jesz to, co do tej pory sprawiało ci, no, dawało ci jakąś satysfakcję. No i tak to,
0: czyli tak. Tak, tak czy inaczej się... kończy się to jedzeniem, albo w trakcie stresu, albo później po tym stresie. No nie? dokładnie. Też w w momencie, kiedy dopada nas stres, to włącza się taka reakcja bardzo pierwotna, walcz albo uciekaj, którą też nasi praprzodkowie mieli, która nierzadko uratowała im życie, bo zobaczyli tygrysa i musieli przed nim uciekać. W momencie, kiedy ta sytuacja stresowa do nas przychodzi, kiedy pojawia się ta reakcja walcz albo uciekaj, do organizmu, do krwiobiegu uwalniana jest glukoza. I organizm jest wtedy gotowy do akcji, czyli wszystkie ręce na pokład. No ale kiedyś ta reakcja stresowa wymagała od tych ludzi właśnie ucieczki albo walki. Dzisiaj reakcją stresową dla Ciebie może być to, że zachowanie dzieci Cię zdenerwowało albo że właśnie dostałaś jakiegoś stresującego maila od szefa i Ty nie musisz nigdzie uciekać, Ty nie musisz walczyć. Ten stres jest w Tobie bardzo silny, ale Ty reagujesz na niego zupełnie inaczej, ty wtedy siedzisz, jakby denerwujesz się od środka, a nie ma to w związku z swoją aktywnością fizyczną. No i niestety dzieje się tak, że ta nadmierna glukoza, która już jest w przebiegu musi zostać odprowadzana do twojej tkanki tłuszczowej.
1: W kontekście zmian hormonalnych warto też wspomnieć o kortyzolu, bo kortyzol jest takim hormonem, który może wpływać na nadmierną masę ciała. Hormon ten nie tylko zwiększa apetyt, ale sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej i kiedy mamy taki stres długotrwały, to też wiąże się z takimi wyższymi poziomami kortyzolu, które się utrzymują podobnie jak jak stres przez dłuższy czas. I kortyzol generalnie podnosi nam poziom glukozy we krwi, ale jednocześnie hamuje nam wydzielanie insuliny i tym sposobem doprowadza do zatrzymywania się spalania tkanki tłuszczowej i ta tkanka tłuszczowa odkłada się szczególnie w okolicach talii, brzuszka. I co ciekawe, jest badanie, w którym wzięło udział niedużo osób, bo tylko 54, ale te osoby poddano stresorowi. Ten stresor polegał na tym, że musieli zanurzyć ramię w zimnej wodzie na około 3 minuty. I następnie grupę tych osób zbadano pod wpływem poziomu kortyzolu w ślinie, a także oceniono spożycie tłuszczy, jak i cukru w ich diecie. I co się okazało, że osoby te zjadając cukier i co się okazało, że po zjedzeniu cukier bezpośrednio wpływał na obniżenie produkcji kortyzolu i te osoby,
0: które spożyły te produkty bogate w cukier w znacznie mniejszym stopniu odczuwały stres No i odczuwały też... Lepszy taki nastrój. Miały lepszy nastrój, tak. No i i płynie z tego niepokojący wniosek właściwie, szczerze mówiąc. Znaczy z jednej strony, okej, fajnie, że coś nam pomaga, tylko dlaczego to jest cukier? No jasne. Płynie z tego taki wniosek, że spożycie słodyczy może wpływać hamująco na nasz układ hormonalny, czyli na tą reakcję stresową. Jeśli tak jest, to nasz organizm podświadomie będzie skłaniał się do stosowania tej strategii, czyli po prostu do jedzenia cukru, do jedzenia słodyczy, wtedy, kiedy jest ta reakcja stresowa, szczególnie wtedy, kiedy my nie znamy innych sposobów na radzenie sobie ze stresem. Czyli to już nie tylko jest to, o czym my mówimy, że to jest takie, nie wiem, jakieś przyzwyczajenie z dzieciństwa, że jak się stresujemy, to sobie jemy, czy, czy to nie jest taka tylko strategia, którą my sobie sami świadomie wypracowaliśmy, Tylko to też fizjologicznie jest tak, że jak się stresujemy, to po prostu nasz mózg szuka czegoś wysoko węglowodanowego. No i tyle, jeśli chodzi o te skutki fizjologiczne w ciele i reakcje na stres. Ale tak jak mówiłyśmy, skutki nadmiernego stresu, czy stresu często powtarzającego się, odczuwamy też w zakresie psychologicznym. Bo jedzenie jest nie tylko paliwem, ale też rozładowywaczem napięcia. Zgadza się. Poprzez gryzienie, poprzez rzucie, poprzez jakieś chrupanie możemy rozładować ten stres.
1: Jasne, no i tak jak wspomniałaś, to jedzenie może być jedną ze strategii radzenia sobie ze stresem, czyli nie tylko sięganie po słodycze, czy jako taki produkt wchodzimy już w skład produktu, ale teraz mówimy bardziej ogólnie o jedzeniu jako po prostu rozładowywaczu tego napięcia. No i problem znowu pojawia się w sytuacji, kiedy to nie jest jednorazowa sytuacja, bo jeśli nie powtarza się to często, no to jest jak najbardziej okej, okay, ale problem pojawia się w momencie, kiedy to jest, bym powiedziała, taka nasza jedyna i główna metoda naradzenia sobie ze stresem właśnie jedzenia. Często wtedy pojawia się poczucie winy, zdarzają się wyrzuty sumienia, złościmy się na siebie, że w taki sposób działamy, tak? I i chociaż nie chcemy, no to i tak mamy to na tyle wypracowane w sobie, że działamy tak na takim autopilocie, nie? I sięgamy po to jedzenie, także wpadamy w takie trochę błędne koło, z którego, no właśnie, teraz jak wyjść, żeby poprawić sobie tą sytuację, nie?
0: no Przede wszystkim musimy mieć zapisane, obmyślane wcześniej strategie na to, jak można sobie z tym stresem radzić. Jak nie będziemy miały tego zapisane, to w czasie stresu nie wymyślimy kompletnie nic. Tylko znowu pójdziemy starym schematem, czyli pójdziemy do lodówki i coś zjemy. Więc tę strategię koniecznie sobie wypisz nawet, jeśli wydaje Ci się, że w sumie nie wiesz, czy to pomoże, czy nie, ale wypisz i sprawdź mhm. to w momencie, kiedy ten stres będzie. Jakie to mogą być strategie na przykład? No najprostszą strategią
1: jest wyjście na przykład na spacer, czyli zmiana trochę też otoczenia, tak, wyjście z z miejsca, w którym doszło do do stresu. Możesz spróbować złapać za telefon, zadzwonić do najbliższej przyjaciółki, możesz spróbować takich metod oddechowych, tak, żeby się troszkę wyciszyć i żeby to napięcie z ciebie schodziło, tak. Możesz też spróbować włączyć sobie jakąś muzykę albo wziąć prysznic i się umyć zęby. No, złapać się za różne takie aktywności, które mogą włączyć też Twoje ciało trochę w ruch, nie? no bo mhm. z jednej strony tak sobie myślę, że te gryzienie, o którym
0: wspomniałaś, te chrupanie,
1: mhm.
0: to jest jednak jakiś ruch Twojego ciała. Tak. I może być tak, że będziesz potrzebowała ten ruch bardziej intensywny, a może być tak, że będziesz potrzebowała mniej intensywny ruch, nie? A może być tak, że nie wiem, nie potrzebujesz tego ruchu, tylko na przykład jakaś taka muzyka Cię po prostu uspokoi. Czasem jest tak i zdarza się też, że nasze klientki tak mówią, że one potrzebują właśnie takiej ostrej muzyki mhm. i wtedy też jakby nie nakręca je to bardziej, tylko po prostu jakby rozładowują to swoje napięcie, nie? Oddają jakby to napięcie, mhm. nie wiem, tej muzyce, no po prostu ono jest mniejsze, więc te strategie mogą być różne i jednych będzie rozładowywało przebiegnięcie pięciu kilometrów, a innych może rozładuje medytacja, czyli jak sobie posiedzą i właśnie potrenują oddechem, mhm. także ty potrzebujesz sprawdzić, co działa na Ciebie. A propos medytacji, zachęcamy do podcastu przedostatniego, w którym znajdziesz ćwiczenie medytacyjne. To jest podcast numer... 31? Tak. Tak. Podcast numer 31. To może być też po prostu poczucie, że ktoś jest obok Ciebie i Cię wspiera, że Cię rozumie i to wystarczy czasem. Więc tak na dobrą sprawę potrzebujesz po prostu wypisać sobie to, co Twoim zdaniem Ci pomoże, co mogłoby Ci pomóc i to testować. I pokazywać też mózgowi, że to może być inna droga, że to nie musi być tylko ta stara ścieżka wydeptana, jaką jest właśnie jedzenie, ale to może być też coś innego.
1: I tu warto też
0: zrobić sobie taki. przemyśleć w ogóle stare
1: sytuacje. Jak nie wiesz, jak szukasz i poszukujesz i chcesz gdzieś to, to, to zapisać to warto, żebyś wróciła i pomyślała sobie o takich sytuacjach właśnie w twoim życiu, gdzie doznałaś takiego mocniejszego stresu. Spróbuj sobie je przywołać w pamięci, zastanów się, jak wyglądały te sytuacje, co ty wtedy zrobiłaś, jak sobie pomogłaś, bo być może też nie zawsze korzystasz ze strategii związanej z jedzeniem, ale już po prostu o tym zapomniałaś, więc
0: warto sobie to odświeżyć w pamięci i wrócić do tego. I chcemy Ci powiedzieć, jak krok po kroku poradzić sobie z zajadaniem stresu, ale kiedy wiesz, że to Ciebie dotyczy, kiedy masz już tą świadomość, co zrobić? I takim krokiem pierwszym jest po prostu określenie sytuacji, które Ciebie stresują. Momentów, kiedy one się pojawiają najczęściej. Myślę sobie, że do tego punktu, o którym mówiłaś, warto
1: dodać taką myśl, żeby sprawdzić, czy Ty jesz więcej czy w ogóle jesz w momencie, kiedy ten stres jest, czy dopiero zaczynasz jeść w momencie, kiedy on w jakiś sposób z ciebie opada, czy nie wiem minął, minął na przykład dzień od momentu takiego przebodźcowania i, i tego napięcia i dopiero wtedy gdzieś zaczynasz jeść. nie? Mhm. I to
0: sobie też ok- dookreślić. No, trzeba by było złapać też moment, w którym sięgasz po jedzenie, ale nie jesteś głodna, bo często w czasie stresu, czy później, czy w ogóle w trakcie dnia sięgamy po jedzenie nieświadomie. Czyli sięgam po nie, ale właściwie jakbym Cię zapytała wieczorem, co jadłaś, to powiedziałabyś mi o głównych posiłkach, mhm. ale akurat o tym najprawdopodobniej byś zapomniała. Czyli nie, nie monitorujesz tego, nie, nie zapisujesz tego w głowie. Więc zastanowić się, kiedy jesz, kiedy sięgasz po to jedzenie i czy wtedy jesteś głodna, kiedy sięgasz, czyli złapać ten moment i zastanowić się, czy ja jestem głodna, czy ja mogę być już głodna i tutaj możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja właśnie dawno, czy masz ochotę na coś konkretnego, czy próbujesz po prostu zaspokoić apetyt i właściwie zjadłabyś to konkretne coś, mhm. a nic innego absolutnie nie wchodzi tu w grę to może Ci dać odpowiedź na na pytanie, czy to jest apetyt, czy faktycznie to jest głód fizyczny.
1: Kolejną strategią może być zwrócenie uważności większej na swój oddech i postaranie się w jakiś delikatny sposób uspokoić tą reakcję stresową.
0: Bo kiedy się stresujesz, to masz trochę przyspieszone tętno, podniesione ciśnienie krwi, trochę masz szybszy oddech. To jest taka naturalna reakcja na stres. A jeśli uspokoisz tą reakcję, trochę się wyciszysz, uspokoją się te fizjologiczne reakcje, to będziesz mogła też bardziej racjonalnie i świadomie myśleć. Ważna jest też obserwacja siebie w zakresie tego, jak Ty odczuwasz
1: ten stres. W której części ciała? Czy jest to na przykład kark, być może jest to ścisk w żołądku? Jakie myśli się pojawiają w Twojej głowie? Czy Ty stoisz, czy Ty siedzisz? czy jak wygląda Twoja postawa ciała? Jak, jak Ty je czujesz? Warto, żebyś o tym pomyślała i to nazwała.
0: Mhm. No i tutaj przychodzą z pomocą strategie, o których rozmawiałyśmy przed chwilą, które masz już sprawdzone albo te nowe, żebyś je wypróbowała, przetrenowała, sprawdziła, co działa, co nie działa. Ty po prostu, tak jak już mówiłyśmy, potrzebujesz nauczyć swój mózg innych schematów, innej strategii. I dopiero kiedy pokażesz mu raz, drugi, trzeci, że można inaczej, że zastosowałeś taką strategię, po której on się też poczuł lepiej, to on będzie wołał o nią za kilka następnych razy. Natomiast jeśli mu tego nie pokażesz, to on cały czas będzie wołał tylko o jedzenie. I to, o czym powiedziałyśmy, możesz przetestować samodzielnie, ale jeśli masz z
1: tym problem, to myślę sobie, że... Nie warto zamykać się, tylko właśnie otworzyć na to, żeby być może udać się do specjalisty i przegadać ten ten temat. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja, bo to, o czym mówiłyśmy do tej pory, to są strategie w momencie, kiedy ty wiesz, że ty zajadasz stres i jesteś tego świadoma. Ale co zrobić w sytuacji takiego nieuświadomionego stresu? Bo być może słuchając tego podcastu zastanawiasz się, czy masz problemy. Czego nie masz. No, więc no, możesz być niepewna. I w takiej sytuacji możesz poprowadzić dzienniczek, w którym będziesz zapisywać i obserwować swój dzień, poziom stresu i czy ten stres w ogóle występuje w jakim zakresie, obserwować swoje ciało, to co jesz, w kontekście też poziomu głodu i pojawiającej się sytości po posiłku. I jeśli masz ten dzienniczek, to Możesz spróbować go przeanalizować. Jeśli nie znajdziesz w nim żadnej e, odpowiedzi i nadal będzie ta niepewność w tobie, no to proponujemy, żebyś udała się do psychologa, do psychodietyka, które myślę, że pomoże i, i będzie otwarty na to, żeby wesprzeć cię w całym procesie
0: i, i w tym, żeby to wszystko sobie poukładać. No i to tyle na dzisiaj. Chciałam powiedzieć dziękujemy, ja. ale nie dziękujemy. <śmiech> Tylko zapraszamy do subskrypcji. Do czego jeszcze zapraszamy? Do zostawiania komentarzy. Daj znać, jak Ty czujesz stres i jakie przyjmujesz
1: strategie na radzenie sobie ze stresem. Już dziękujemy? No tak. Taką chwilę, chwilę zwątpienia miałam, jak podobnie zapytają, czy, ja, czy, czy ja powinnam coś powiedzieć, czy ja o czymś zapomniałam, ale nie, tak, tak jest. Nie zapowiadamy, czy zapowiadamy następny odcinek, bo w sumie mamy. Mamy zaplanowaną kwestię sytości i tego, jak zadbać o większą sytość po e, posiłku, także mm, zapraszamy. Do usłyszenia! Do usłyszenia!